0: hermanos y amigos qué gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles el episodio número 10 de la serie la paternidad de dios a este episodio número 10 lo he titulado Solo mi padre es bueno cuántos hemos escuchado ese pasaje cuando el joven rico se acerca a jesús y le dice maestro bueno y jesús le responde de una manera muy contundente ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Pero le hace la pregunta, ¿Por qué me llamas bueno? Y esta pregunta, yo quería colocarla como el título de este episodio. Sin embargo, para ser más claro, le he puesto, Solo mi Padre es bueno. Pero la pregunta de Jesús y su respuesta, tiene que ver precisamente con revelarse. La pregunta, ¿Por qué me llamas bueno?, no es porque él no sea bueno, sino por qué el joven rico le estaba llamando bueno, esa es la pregunta. Y número dos, cuando Jesús declara solamente Dios es bueno, él nos está excluyendo de esa frase, porque Jesús es Dios, Jesús es el Dios hecho hombre. En todo caso, el joven rico tenía razón al decirle maestro bueno, sin embargo... No le estaba diciendo maestro bueno en la dimensión que debía decirlo, porque no había entendido el joven rico que Jesús no era un rabino, no era un rabí solamente, sino era el Dios Todopoderoso. Lo que tenía que hacer el joven rico era postrarse delante de él, humillarse y decir, Dios mío, te adoro con todo mi corazón, permíteme heredar la vida eterna. Pero el joven rico hizo una pregunta muy cómoda. Maestro bueno, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Hay mucha gente que vive acomodada, hay gente que le ha ido muy bien en la vida. Decía un filósofo moderno recientemente en un debate, que me gustó mucho, un debate de alguien que habla de marketing y el otro contendiente habla de filosofía griega y de muchos filósofos y fue un debate muy interesante. Pero este personaje decía que no a todos les ha ido bien en la vida porque se lo merezcan me gustó mucho porque es cierto hay millonarios hay gente exitosa que de alguna manera le llegó el éxito a través de los padres a través de un negocio millonario que se hizo en una gestión algo así como de suerte hay gente que viene picando piedra viene trabajando esforzándose desde hace muchos años y pareciera que no pega una entonces no todo el que ha recibido la oportunidad de ser millonario no todo el que está en la cumbre quiere decir necesariamente que lo merezca porque dios hace salir su sol para buenos y malos si se tratara de merecimiento hay mucha gente que merecería estar en la cumbre ahora vale la pena también decir qué es la cumbre a veces pensamos que es el dinero hay gente que tiene mucho dinero pero no tiene felicidad a veces pensamos que es la fama, hay gente muy famosa pero no puede tomarse un helado en la calle Simplemente porque la gente va y le pide un autógrafo, quiere tomarse una foto con él Entonces en una ocasión entrevistaban a Julio Iglesias, una entrevista muy especial con Raúl Velasco Y Julio Iglesias decía, a mí me da pena ser millonario Me da pena porque sé que hay gente que está sufriendo en la pobreza extrema me da pena tener un jet para trasladarme de un país a otro cuando hay gente que se está muriendo. Y Raúl Velasco le dijo, no tengas pena porque te ha costado tu trabajo, te has esforzado. Algo que también decía Julio Iglesias es que él no tenía la oportunidad de tomarse un café tranquilamente. Porque él es un famoso, él era un famoso en aquellos años y desde hace mucho tiempo, desde los 80s, 90s, Julio Iglesias ha sido un hombre de gran fama ahora muy popular con los memes cuando se acaba Julio por ejemplo dicen ya se acabó Julio o ya se está acabando Julio y lo han vuelto todavía más famoso pero precisamente Julio Iglesias decía que un famoso no puede disfrutar ir a la tienda como cualquier persona en otra ocasión le preguntaban a Cristiano Ronaldo ¿qué harías si no fueras futbolista? y él dijo cualquier cosa ir a la tienda, ir al súper tomarme un café caminar por la calle haría eso pero estos famosos no lo pueden hacer precisamente porque la fama y el éxito no se los permite entonces como decía Facundo Cabral a veces conviene más ser un poco desconocido porque puedes viajar a cualquier lugar puedes sentarte en cualquier mesa o como decía Leonardo DiCaprio en la película Titanic yo viajo en tercera clase pero hoy me puedo sentar con ustedes en primera clase sí que soy bienaventurado entonces el joven rico precisamente se acerca a jesús y le dice maestro bueno sin embargo la dimensión de las palabras del joven rico no llegan a cumplir valga la redundancia con el cumplido que quería darle el joven rico a jesús ciertamente es un buen reconocimiento pero jesús es más que un maestro bueno es el dios todopoderoso hecho hombre y marcos en el capítulo 10 nos muestra precisamente esta bondad de jesús si usted lee todo el capítulo 10 de marcos va a encontrar en el versículo 1 cuando jesús enseña sobre el divorcio dicho sea de paso hoy en día mucha gente piensa que el divorcio es algo permitido por dios es algo que de alguna forma no es pecado alguien decía no me voy a ir al infierno por divorciarme sin embargo cuando Jesús enseñó acerca del divorcio fue muy contundente en su palabra y estoy mencionando el capítulo 10 desde el versículo 1 hablando del divorcio porque vienen tres títulos en el capítulo 10 en esta versión reina valera Jesús enseña sobre el divorcio del versículo 1 al versículo 12 Jesús recibe a los niños, versículo 13 al versículo 16 y luego nos encontramos en el versículo 17 en adelante precisamente del capítulo 10 de Marcos y encontramos este título que dice Un rico se niega a seguir a Jesús Si leyéramos la Biblia sin estos títulos que han puesto los traductores aquellos que hacen la transliteración de los textos entenderíamos el contexto de lo que nos está explicando marcos en el capítulo 10 hablando del divorcio jesús dijo que el divorcio se había permitido a causa de la dureza de los corazones veamos lo que dice el versículo 1 en adelante y voy a leer rápidamente para que lo guardes en tu corazón después jesús salió de ese lugar y llegó a la región de judea y al otro lado del río jordán Nuevamente se reunió mucha gente junto a Jesús Él les enseñaba como de costumbre También llegaron algunos fariseos Que querían poner a prueba a Jesús Y le preguntaron si está bien Que un hombre se divorcie de su mujer Jesús les contestó ¿Qué les ordenó Moisés? Ellos respondieron Moisés permitía que un hombre se divorciara de su mujer Escribiéndole una carta O un certificado de divorcio Jesús le dijo Moisés escribió ese mandamiento Y Debido a la terquedad de ustedes En otra versión dice Debido a la dureza de vuestros corazones Pero en el comienzo de la creación Dios hizo al hombre y a la mujer Por eso el hombre dejará a su papá y a su mamá Para unirse a su esposa Y los dos serán un solo ser Así que ya no son dos sino uno solo Por tanto lo que Dios ha unido Que ningún ser humano los separe Cuando ya estaban en la casa Los seguidores le volvieron a preguntar Sobre el divorcio no se quedaron conforme porque ellos sabían que la enseñanza que les daba a los fariseos era de una manera no tan clara, con parábolas les hablaba pero a los discípulos les hablaba claramente entonces le preguntan nuevamente en casa acerca del divorcio y Jesús les contestó el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra su mujer y la mujer que se divorcia de su esposo y se casa con otro también comete adulterio dicho sea de paso, este pasaje no se lee en las iglesias no se repasa la gente quiere de alguna forma tener un evangelio acomodado a su vida este pasaje no les gusta ¿cómo voy a soportar a ese hombre? le huelen mal las patas le huelen mal los pies eh, tiene mal aliento es iracundo no trabaja, es un borracho Anda mirando mujeres, bueno, qué sé yo, tiene una serie de defectos, entonces la mujer se quiere divorciar, el hombre no digamos, no, esa mujer es de lo peor, estoy batallando con mi suegra, con mi suegro, son terribles, por si fuera poco es una mujer celosa, controladora, controla mi salario, controla mi tiempo, controla mi Facebook, controla todo, ya no la soporto. Entonces queremos encontrar pasajes que se acomoden a lo que nosotros deseamos. Por esto la Escritura dice que en este tiempo, en el postrer tiempo... ...buscarán maestros conforme a sus conscupiscencias. Amontonarán maestros, es decir... ...a ver, me gusta este porque me habla de prosperidad. Me gusta este otro porque me habla de alcanzar el éxito. Me gusta este otro porque no me condena. Me gusta este otro porque me habla de gracia. Entonces amontonan maestros en las televisoras, en las radios... ...en el Facebook, en el Internet... ...conforme a sus conscupiscencias... Y entonces están perdiéndose porque se convierten en ciegos guías de ciegos. Luego continúa, y voy a aterrizar este mensaje brevemente, el versículo 13 habla precisamente de los niños. Luego le trajeron niños a Jesús para que los bendijera, pero los seguidores de Jesús los regañaron. Cuando Jesús se dio cuenta de eso, se enojó y les dijo, «Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan» porque el reino de dios es de los que son como ellos les digo la verdad el que no acepta el reino de dios como un niño no entrará jamás en él jesús tomó a los niños en sus brazos y los bendijo imponiéndoles las manos estamos encontrando a un maestro bueno que enseña la verdad del evangelio que enseña la sana doctrina que les dice claramente moisés les permitió esto a causa de vuestra terquedad a causa de vuestros corazones endurecidos, que además bendice a los niños, un maestro bueno, alguien que hacía milagros, resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, hacía milagros poderosos, estamos hablando de Jesús, el maestro bueno, el buen pastor que su vida da por las ovejas, sin embargo, cuando leemos el versículo 17, encontramos a un rico que se niega a seguir a Jesús, Veamos lo que dice el versículo 17 en adelante. Cuando Jesús estaba saliendo, es decir, cuando salía de dar estas enseñanzas, un hombre se acercó corriendo, se arrodilló ante él y le dijo, se arrodilla reconociéndolo, se acerca corriendo, es cierto, pero no para pedir perdón de sus pecados, no para buscar el reino de los cielos y su justicia, sino para pedirle que le diga cómo heredar el reino de los cielos. Veámoslo e imaginemos lo que la escritura dice. Cuando Jesús estaba saliendo, un hombre se acercó corriendo, se arrodilló ante él y le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó, quiero decirles, se arrodilló ante él, pero no había arrepentimiento. Hay gente que se arrodilla, hay gente que va a la iglesia, hay gente que va a una congregación, hay gente que va a recibir la Santa Cena, hay gente que recibe la comunión, pero no está arrepentida porque el arrepentimiento se muestra con un corazón contrito y humillado. Al corazón contrito y humillado no despreciará a Dios, no basta con hincarse, no basta con decirle Señor, Señor, como dice la escritura, no todo el que me diga Señor, Señor heredará el reino de Dios. Jesús respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Pero esto no quiere decir que Jesús no fuera Dios o que Él se haga a un lado, sino Él está diciendo: ¿Por qué me llamas bueno? ¿Sabes quién soy? La Escritura no dice así, pero la pregunta es clara: ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas a mí bueno? Solo Dios es bueno. Pero si hacemos concordancia con lo que dice Juan capítulo 5, versículo 41 en adelante dice, Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria a los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre hay quien os acusa Moisés en quien tenéis vuestra esperanza porque si creyeseis a Moisés me creeríais a mí porque de mí escribió él ¿de quién escribió Moisés? de Jesús no solamente profetizó de él escribió de él sino que Dios mismo le dio las tablas y le dijo lo que iba a escribir porque recuerden que las segundas tablas fueron escritas por moisés las primeras las escribió dios pero las segundas las escribió moisés es decir moisés escribió en ellas entonces cuando jesús dice porque de mí escribió él se refiere a que moisés profetizó de él pero también se refiere que moisés recibió la palabra de parte de jesús aunque moisés no conoció a jesús solamente vio las espaldas nadie conoce a alguien por ver las espaldas sino cuando vemos su rostro y Jesús se dio a conocer a la humanidad y mostró el rostro de Dios por esto Jesús declaró ¿cuántos profetas desearon ver y oír lo que vosotros veis y oís? muchos lo desearon pero no lo vieron pero los que vieron esa gloria vieron la gloria del unigénito del Padre del Dios hecho hombre entonces Jesús declara pero si no creéis a sus escritos cómo creeréis a mis palabras si los escritos son escritos por las palabras de Dios es decir la palabra de Dios está escrita está el logos y está el rima pero Dios es la palabra viviente Dios a través de Jesús se manifestó como la palabra viviente el verbo se hizo carne en este pasaje de Juan capítulo 5 verso 41 declara gloria de los hombres no recibo es decir si alguien viene y felicita a jesús si alguien le hace un cumplido pero no es de corazón jesús declara gloria de los hombres no recibo dios no quiere alabanzas de labios además declara el verso 42 Mas yo os conozco que no tenéis amor de dios en vosotros ahora vamos a ver que el joven rico no tenía amor a dios ni tenía amor por su prójimo sino que él tenía solamente religión veamos lo que dice el verso 19 en adelante tú sabes los mandamientos no mates no cometas adulterio no robes no des falso testimonio no engañes y respeta a tu papá y a tu mamá estoy leyendo una versión actual el hombre dijo maestro yo he cumplido esos mandamientos desde que era joven ¿Usted cree que el joven rico había cumplido todo eso? Tal vez de cierta forma, pero no a cabalidad, porque bien dice la escritura en el libro de Romanos, no hay justo ni aún un uno, el único justo, el único santo es nuestro Señor Jesucristo. Más adelante les voy a leer un verso que dice, no hay santo como el Señor. De este versículo se escribió el canto que canta precisamente Tony Pérez del grupo Inspiración no hay santo como el Señor bueno no en este tono es un tono más, más apasionado lo voy a decir así y Tony Pérez con este canto proyectaba una adoración total a Dios porque no hay santo como el Señor no hay santo como Él Él es el único santo y perfecto entonces el joven rico está diciendo algo que no es verdadero Jesús lo miró con afecto y le dijo te hace falta una cosa ve y vende todo lo que tienes dales ese dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo luego ven y sígueme hablando de cumplir con lo que dice la escritura el que quiera seguirme niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame ahora usted va a ver que el joven rico no amaba verdaderamente a Dios lo vamos a ver precisamente en el versículo 22 en adelante el hombre quedó muy desilusionado por las palabras de Jesús, y se marchó muy triste porque tenía muchos bienes. Jesús miró alrededor y les dijo a sus seguidores, qué difícil es para los ricos entrar al reino de Dios. El joven rico prefirió las riquezas en lugar de seguir a Jesús. Ahí demostró su amor. Por esto la escritura dice que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas No es malo ser rico Lo malo es amar a las riquezas más que a Dios Amar los deleites más que a Dios Si tú eres rico, si tú eres millonario Pero estás dispuesto a dejarlo todo por Jesús Entonces verdaderamente estás en el lugar correcto Pero si tú no estás dispuesto a dejar tu riqueza A dejar la fama, a dejar lo que has logrado Entonces tienes un ídolo al cual has puesto en tu corazón que tiene que ver con las riquezas que tiene que ver con lo que tú anhelas con tu egocentrismo y no tiene que ver con Dios por esto Jesús declara que difícil es para los ricos entrar al reino de Dios sus seguidores se asombraron por esas palabras pero Jesús les dijo hijos míos qué difícil es entrar al reino de Dios es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de dios luego dice ellos quedaron aún más asombrados y comentaban entre sí entonces quién podrá salvarse mirándolos jesús dijo eso es imposible para los hombres pero no para dios para dios todo es posible pedro comenzó a decirle nosotros dejamos todo por seguirte jesús les dijo les digo la verdad todo el que dejó casa, hermanos, hermanas, mamá, papá, hijos o tierras por mí o por mi mensaje recibirá 100 veces más de lo que dejó en este mundo tendrá más casas, hermanos, hermanas, mamás, hijos y tierras aunque con persecuciones y también será recompensado con la vida eterna en el mundo que está por venir pero muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos y muchos de los que ahora son los últimos serán los primeros después de este pasaje Jesús habla de su muerte pero qué importante que Jesús se presenta como maestro bueno como el maestro que está dispuesto a llevarnos a la vida eterna pero además de esto se muestra como el buen pastor que su vida da por las ovejas él está dispuesto a dar su vida y su mayor enseñanza tiene que ver con la cruz del calvario por esto Jesús dijo el que quiera seguirme niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame versículo 32 en adelante dice iban por el camino a Jerusalén y Jesús caminaba adelante de ellos sus seguidores estaban asombrados y los que iban detrás de ellos estaban asustados Jesús tomó aparte otra vez a los doce y empezó a decirles qué le iba a pasar escuchen estamos camino a Jerusalén el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley y ellos lo condenarán a muerte después lo entregarán a los que no son judíos quienes se burlarán de él lo azotarán, le escupirán y lo matarán pero tres días después resucitará después de hablarles acerca de cómo heredar la vida eterna les habla acerca de su muerte esto tiene que ver con el camino esto tiene que ver con estar apasionado por dios estar entregado por él negarse a sí mismo tomar la cruz y seguirlo es estar dispuesto a todo y si jesús entregó su vida por nosotros tú y yo tenemos que entregar nuestra vida por él hay varios pasajes en la biblia el salmo 145 verso 9 en adelante nos habla acerca del buen pastor y acerca de la justicia acerca de la bondad de dios si tú lees el salmo 145 verso 9 dice el señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras romanos 3 10 en adelante dice como está escrito no hay justo ni aun uno es decir solamente jesús es el único justo y él es el único bueno primero de samuel capítulo 2 versículo 2 declara no hay santo como el señor en verdad no hay otro fuera de ti ni hay roca como nuestro Dios este pasaje nos muestra que Jesús es el único Dios no hay santo como Jesús en verdad no hay otro fuera de Él no son tres, es uno ni hay roca como nuestro Dios la roca es Jesús, la roca es nuestro Dios Salmos 36, versos 7 al 8 declara cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas salmos 86 5 declara pues tú señor eres bueno y perdonador abundante en misericordia para todos los que te invocan por esto jesús cuando perdonaba decían quién es este para perdonar pecados y solamente dios puede perdonar pecados porque jesús es dios pues tú señor eres bueno y perdonador abundante en misericordia para con todos los que te invocan el que invocar el nombre del señor el nombre del señor jesús será salvo dice la escritura salmo 119 verso 68 declara bueno eres tú y bienhechor enséñame tus estatutos santiago 1 17 declara toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación el padre bueno es jesús primera de juan 4 8 al 16 declara el que no ama no conoce a dios porque dios es amor san juan capítulo 10 versículo 11 declara yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas jesús nuestro dios es nuestro buen pastor salmos 95 7 dice porque él es nuestro dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano si oís hoy su voz así termina diciendo el versículo 7 obviamente si usted puede leer todo el capítulo 95 es importante que usted vea el carácter de buen pastor de nuestro dios el salmo 79 13 declara y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado te daremos gracias para siempre a todas las generaciones hablaremos de tu alabanza. Salmo 100, versículo 3. Sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Jesús es el buen pastor, Jesús es Dios y nosotros sus ovejas. Ezequiel 34-31 declara, Vosotras ovejas mías sois el rebaño de mi prado. Hombre sois y yo soy vuestro Dios, declara el Señor Dios. Primera de Pedro 5.2. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por Él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Lucas 12.32. No temas rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino hechos 20 28 al 29 dice tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el espíritu santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de dios la cual él compró con su propia sangre quién entregó su sangre jesús jesús quién es es dios el espíritu santo es el buen pastor el espíritu santo es el que pastorea a la iglesia la cual él compró con su propia sangre sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño Salmos 23 2 al 3 declara en lugares de verdes pastos me hace descansar junto a aguas de reposo me conduce él restaura mi alma me guía por senderos de justicia por amor de su nombre el nombre de Jesús Isaías 40 11 declara como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. La bondad de Dios se muestra con su amor entregando su vida por nosotros. Por esto yo puedo declarar el día de hoy, solo mi Padre es bueno, solo a Jesús le llamaré Padre, a nadie más padre espiritual solamente dios el que entregó su vida por mí y me compró con su sangre padre celestial solamente mi buen pastor que es jesús las cuatro palabras clave que te comparto el día de hoy son las siguientes jesús el único dios verdadero es nuestro buen pastor número dos no hay santo como el señor jesús nuestro dios número tres el buen pastor que dio su vida es dios y número cuatro, Jesús es el único Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Aleluya!